0: 上集说，周真大学毕业，找工作到处碰壁，后来啊，又到了一家职业学校去任音乐老师。可是奋斗了一年之后，他出名是出名了，但是这月薪仅仅两千多，他没有自立啊。学校里的评职称啊，还有搞科研等这些好事儿都与他无缘。这新鲜劲一过，啊，他就回过味儿来了。他还是个外来工，没有住房，没有家庭，连女朋友都没有。可就在郁闷着呢，啊！就在这时呢，周真突然得知刘军竟然在清远碧桂园买房子了。啊！当时他难以置信地问刘军：“哎，你小子咋这么快就发达了？”原来呢，刘军在私人汽修厂干了一年半之后，就跳槽到了广州花都区一家大型汽车服务公司做技术员，月薪五千元。不久啊，又谈了一个清远籍的汽车销售员的女朋友。两人感情融洽呀，便齐心协力，便于2008年底在清远碧桂园买了一套房子。刘军激励周真说、啊：“其实我也没有钱的，不然呢、啊，我就在广州买了。那、啊、这套九十平米的房子才三十多万，首期六七万就够了。那房价是广州的四分之一。呃，你也想办法搞一套吧。今后我们俩、啊、就做邻居，这多好呀！”可让周真更郁闷的是。二零零九年一月的，他到广州参加同学会时，发现好多大学同学都比自己混得好，有的还在外企，这月薪上万；有的则进了政府机关，呃，福利丰厚；还有着当了老板，买房买车了。而就仅仅是他孤苦伶仃啊，可怜的工资、啊、还不如别人一个月的养车费呢。周真有些心急了，他又开始浮躁起来。期间呢，他回了一趟老家，父母为他的终身大事着急。唠叨个不停，可是他却指着家里破旧的房子说：“就这屋，你让我怎么结婚呢？现在城里的女孩哪个要求不高啊？一套房子那就是最低要求了。你们也别以为我考上大学就会有出息啊，这是农村的老观念了。如今大学生在城里啥都不是，这乡下待不住了。周真只好又回到城里。一天，他在网吧里玩游戏时，刚好又遇到了初中同学杨晓辉。两人一阵寒暄之后，便兴冲冲的去玩了一下老虎机，哎，不料赢了几百元钱，哎呀，高兴坏了啊！他俩便又兴致高涨的去歌舞厅里边去玩到了深夜。那天夜里，周真感到杨晓辉是个不错的哥们儿啊，虽然文化不高吧，但是很讲义气。那天暑假借居在舅舅黄国良家里的周珍还突然发现了这两年下来，舅舅家里啊是越来越富裕了。不仅在乐昌有房子有小车，而且还在清远还有套房子呢。听说啊，舅舅在清远的房子还一直空着，那周真就建议啊，把房子租出去，而他则刚好在清远工作，可以帮忙打理。黄国良他本来没有出租的意愿，但是听外甥说的啊，也有理，就把钥匙交给了周真。但是呢、啊，周真在房子里住了几晚之后，并没有租出去，而是喜欢上了这里的环境。自幼，周真就听说了，以前母亲为了帮舅舅跳出农门，付出了很多。后来呢，舅舅在城里生活越来越好了，他觉得舅舅帮助自己是应该的，于是他就打电话告诉舅舅说，他想住那套房子，租金照付。黄国良有些生气，觉得他未成家，工资又不高，没有必要住那么大的房子。但是外甥坚持要租，他也不好拒绝。住进高档房子之后，这周真就感觉自己整个人都精神了啊！在学校里工作也是更加的积极了，谈了一个清远城里的女朋友，两人每天都手拉手的出入花园小区，日子过得是颇为的光鲜。可是做富人也并不容易，以前呢，他在城中村里租房子，每个月只需200元，而现在呢，他则每个月都要支付舅舅 1,000 余元的房租。还要承担管理费、水费啊，与女朋友的生活费等，他的工资则分文不剩。啊，钱不够花呀！可是这欲望却在增加。周真向女朋友提出结婚，女友说了：“你至少得先买套房子吧？”周真说：“这房价太高了，买不起。”女朋友便问：“那这房子不是你舅舅的吗？你为什么不向你舅舅买下来呀？”都是亲戚，那肯定能优惠不少。周真听后豁然开朗，可是他手头就有两万元啊，怎么好意思向舅舅开口买房呢？说不出口啊。春节前夕，周真和女朋友恋爱的关系，因为没有房子，遭到了未来丈母娘的阻挠啊。他对房子的欲望是更加的强烈了。周真向舅舅提出买房。但是按照二手房市场交易，这房子价值是36万元，他至少付三成的首期款吧，约莫10万元。周真没有这么多钱啊，他想写一张8万元的欠条。这黄国良自然不同意啊，他觉得外甥太好高骛远了啊！即便是借8万元吧，但是日后还有26万元的贷款以及高额的利息呢，仅凭这两三千元的月薪，他怎么能够偿还呀？舅舅黄国良最终的还是委婉的拒绝了、啊。周震表面上就当什么事儿都没有发生过，但是却从此对舅舅记恨在心。2010年3月底的，女友因为房子的问题与周震分手了。周震突然感觉整个世界就像是塌了一样。四月的一个周末，他独自的在家里喝酒上网。黄国良刚好来到这边看房子。见他把屋子里弄得乱七八糟的，便批评了他一顿，还说准备把房子给卖了，要他搬出去住。黄国良觉得这房子弄脏了、搞破了以后很难就卖个好价了。再说了，这三四年前花了十余万元买的，那如今翻了两倍多，也该出手了。黄国良平时很忙啊，距离又太远，于是呢，他便委托周真把房子给卖了，并且许诺这卖房期间让周真免费住。事成之后啊，还会给周真几千元的辛苦费。周真呢，也不负旧望，啊，五月中旬呢，周真以36万元的价格将舅舅的房子卖给了别人。但是拿到房款的那天晚上，他失眠了，因为他第一次见到这么多钱，他的脑海里竟然萌生了一个念头，将这些钱据为己有，然后去买套新房子。但是。怎么样才能骗得过舅舅啊？他绞尽脑汁也想不到好办法。第二天，周真见到杨晓辉的 QQ 代线。杨晓辉，咱们前面说过，他的初中同学。他呢，觉得他很仗义，于是看到杨晓辉的 QQ 代线的时候啊，便含糊其辞的请老朋友支招。杨晓辉觉得周真可能有好买卖做，啊，便打了几个电话催问他能不能一起干呢？周真，他当时只想找一个骗钱的伎俩，啊，可不料把事说开之后，杨晓辉却说了：“骗得了一时，骗不了一世。最好的办法呀，就是把你舅舅给做了。”这个杨晓辉，他正是因为赌博欠债混不下去了，急需要赚钱的路子。可是，毕竟是杀人呐、啊，而且那是自己的亲舅舅啊。周真犹豫不决，可是机密已经泄露了。他害怕杨晓辉撕破脸皮去告诉舅舅，他又想达到私吞房款的目的，最后竟然的还是下了狠心。周真一边与杨晓辉多次共谋，一边找各种借口向舅舅撒谎拖延时间，并且预先支付了一千元人民币给杨晓辉作为作案经费。杨晓辉收到钱之后的，立刻找了一名叫黄少友的帮手。5月26日。杨晓辉和黄少友两个人一起在乐昌市的黄国良家附近踩点，准备作案。27日21时许，周珍与杨晓辉通过电话再次预谋之后的，由周珍在清远用手机发短信给舅舅黄国良，以帮忙去朋友那里拿相片为由，诱骗黄国良去乐昌市供电局。黄国良信以为真，立刻啦从家中前往约定地点。可就在行至乐昌市富城村委会福平村21号门前的小巷时，早已经在附近埋伏的黄少友便用刀往他的胸部、腹部、腰部等部位连刺数刀，致其当场死亡。按照事前计划的，黄少友拿走黄国良身上的手机和钱包，伪造了抢劫现场，随后便与黄小辉一同逃离。周真原以为自己在清远啊。这雇凶杀人时不在现场，不会被怀疑。可是这种小聪明啊，实在是太愚昧了。事发后，乐昌市公安机关很快的就侦破了此案，并且先后的将他和杨小辉、黄少友抓获。可是周真他年迈的母亲，气的那是哭天喊地呀、啊，这嘴里叨念着：“逆子啊，你杀的那可是娘的亲兄弟啊，你怎么能够下得了手啊？”啊，这人比人得死啊，货比货、啊、得扔。那这就是老百姓对命运的通俗的诠释。谁都渴望生在紫禁城，谁都渴望出生时含把金勺子，但那只是属于极少数的幸运儿，而绝大多数的人都注定要在普通人的家庭里。那人们的满足感、幸福感是怎么来的？说白了啊，就是。比较的结果，那为什么说在过去啊，六七十年代啊，甚至七八十年代，就是咱爸妈年轻的那个年代，那个时候人们的幸福感都特别高。很简单，就是那个时候比较的少、啊、大家都差不多，要么都在工厂里上班，要么都在地里种田，清贫而幸福着。那本案中的主人公周真。他呢，都一直用一把极端的物化的尺子，认真呢、啊、在丈量着自己与其他人的距离。当他发现了他无力缩短这个距离的时候，便对自己的舅舅挥起了屠刀。话再说回来啊，出身贫寒，但是不低贱；向往富贵，但是取之有道。而结果呢，无论是穷达，都要坦然而对。那达到这种境界，那才是真正的强者与智者，更是真正的仁者，不是日本的那个忍者啊，是仁爱的人。那当越来越多的人们为了利益不择手段的时候，其实就是一场没头苍蝇的聚餐，那本质上是教化缺席所导致的仁爱的缺失。啊，不要常去对比、啊、不要常去跟别人对比，对比这，对比那，对比来，对比去啊，你呢就会越来的越不愉快，呀、啊，就会发现这生活很没意思，何苦来由啊？啊，当然了，咱们也得有上进心，嗯，不过话再说回来，咱们呢梦想可以有，但是这梦想啊，千万千万千万的不要比自己的能力大，不然你就会痛苦一辈子。说白了就是有多大的能力。咱就享多大的福，呃，祝大家幸福好、哦，本案就到这儿，咱们下期再见。